0: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
1: Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey, merhaba. Günaydın Can.
0: Evet, bugün Bilimin Karanlık Yüzü programlarının dizisinin üçüncüsünü ve sonuncusunu yapıyoruz galiba. Siz geri kalanını da tanıtımını yaparsanız lütfen.
1: Evet, iki hafta önce e, Nazi döneminin ölüm meleği diye bilinen e, korkunç deneyler yapmış olan doktoru Joseph Mengele'den e, ve tıp biliminin e, siyasi amaçlarla nasıl e, korkunç uygulamalara e, sahne olduğundan bahsetmiştik. Geçen hafta ise daha günümüzde bir olaydan Amerika Birleşik Devletleri'ni sürmekte olan oksikontin isimli ağrı kesici e, krizinden ve bağımlılık yaptığı bilindiği halde bu ilacın nasıl e, doktorlar arasında Pazarlandığının e, hikayesinden söz etmiştik. E, şimdi bugün biraz e, konuyu e, daha da genişleterek e, üniversite çevresi ve akademiye getirmek ve e, çok önemli bir felsefeciden bahsetmek istiyorum. Fakat ondan önce dinleyicilerden gelen ve cevap olarak bir bir şey söyleyeyim kısaca. Ee, örneğin e, frenoloji diye bir e, sahte bilim artık e, bugün gündememiz lazım e, Bilim olduğu iddiasıyla ortaya çıkan ve insanları çok heyecanlandıran bir çalışma alanı vardı 19. yüzyılda e, Bir şekilde insanların e, kayakter özelliklerinin Beyinlerinin farklı bölgelerinin Ne kadar gelişmiş olduğuna Bağlı olduğu e, Varsayımına dayanıyordu e, O zamanlar Beyin görüntüleme e, Teknolojileri de olmadığı için Beyninizin bir parçasının ne kadar Gelişmiş olduğu e, Kafatasınız üzerinden Kafatasınızın şekli üzerinden e, Belli olur Diye düşünülüyordu Yani bu aslında bir tür kafatasçılığa Yol açmıştı işte mesela e, beyninizin ön tarafı çok gelişmişse e, işte e, düşünce yeteneği yüksek bir insansınız bunu da nasıl e, bileceğiz geniş alınlı insanlar e, geniş alınlılar çünkü beyinlerinin o kısmı gelişmiş ve e, işte kafatasına baskı yapmış falan e, böyle olunca e, kafataslarını ölçerek işte kim e, suça neilli bir insan e, kim değil filan bu tür e, uygulamalara doğru e, gitmişti frenoloji. E, bilimin suistimali denebilecek e, episodlardan bir tanesi. E, bir başka soru yine dinleyicilerden gelen e, bilimin karanlık yüzü diyoruz ama bu aslında bilim insanlarının ya da bazı bilim insanlarının karanlık yüzü Değil mi? Böyle dememiz gerekmez mi? Bunu niye bilime atfediyoruz? Bunun iki cevabı var. Bir tanesi bilim genel olarak işte bilim insanlarının yaptığı bir pratikse bilim insanlarının karanlık yüzlerinden bahsettiğimiz dönemler bilimin karanlık yüzü gibi de görülebilir. Ben bu şekilde kast ediyordum aslında. Fakat bunun ötesinde bir başka daha güçlü bir iddia daha var. Ona da e, kısaca değinmek isterim. E, Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle İkinci Dünya Savaşı sırasında işte bazı bilimcilerin atom bombasının yapılmasına önayak olmalarının filan da getirdiği bir e, kuşkuculuk nedeniyle sanıyorum Amerikan solu içinden e, bilime karşı ee, geliştirilen eleştirel e, toplumcu bir bakış e, söz konusu oldu Bu en çok e, Amerikan sosyolojisinde ben buna rastlıyorum Dünyanın başka yerlerine e, oranla baktığımız zaman Ve 1970'lerden itibaren e, STS denilen Science and Technology Studies ee, yani bilim ve teknoloji çalışmaları adı altında bir tür bilim sosyolojisi alanı doğdu Bu alan genel olarak bilime eleştirel bakan bir alan Ve e, bu bilim sosyolojisi araştırmaları içinden bazı kollar e, Bilimin yalnızca suistimal edildiği dönemlerde karanlık virüze sahip Olmadığını Bilimin aslında kendisine içkin olarak Karanlık bir takım Tarafları olduğunu iddia ediyorlar Örneğin Feminist bilim eleştirilerinin Yazan insanlar arasından Bir kısmında Böyle bir eleştiri görüyorum Niye bunu diyorlar ya da ne demeye Çalışıyorlar Bilim gerçeği arama iddiasında olduğu zaman ...kendine belli bir otorite aranı, alanı yaratmış oluyor ve işte her ne der ise karşısındaki bütün ona karşı çıkanlara baskılayacak bir hikaye geliştiriyor. Bu kendi içinde kötü bir şey ve azınlıkları baskılayan, baskılayabilen bir şey iddia bu... Yani bu şu demek, bilimin karanlık yüzü yalnızca bilim insanlarının bilimi suistimal ettiği anlardan ibaret değil. Bilimin gerçeği, gerçeği arayan işte tek yol ve yöntem olması iddiasının içinde bizatihi böyle eleştirilmesi gereken bir yön var deniyor. Şimdi bu tabi uzun bir konu fakat e, bilim insanlarıyla bu şekilde bilimi eleştiren e, bilim ve teknoloji çalışmaları ve bilim sosyolojisi içinden e, çıkan insanlar arasında ciddi e, mücadeleler oldu. Hatta buna bilim savaşları adı verildi. Bir başka programda bahsetmiştim e, bir fizikçi Alan Sokal isimli bir fizikçi. Bu e, bilim sosyolojisi üstüne de yazılar yayınlayan bir dergiye e, bir yazı gönderdi. Bir bilimsel yazı olduğu iddiasıyla aslında içinde saçma sapan bir takım önermeler olan hiçbir anlam ifade etmeyen bir yazıydı. Dergi yazıyı basmayı kabul ettiği zaman e, açıkladı ne yaptığını bir tuzak kurmuştu ve aslında bu bilim sosyolojisiyle ilgilenen insanların bilimden anlamadığını göstermeye çalışıyordu filan. E, bu iyi bir şey miydi kötü bir şey miydi Bunları bir programda bahset e, Konuşmuştuk ele almıştık Ben evet. o, o programın linkini e, Twitter sayfasından koydum İlgilenenler oradan dönüp bakabilir Bütün bunlara da girdim Şunu söylemek için burada uzun e, Bir başka aslında Mesele var bilimin doğasıyla ilgili e, Türkiye'de de e, Bilim e, Ve teknoloji çalışmaları Konusunda ee, çalışan insanlar bir araya gelip bir grup kurmuş durumdalar. Ee, Bilim Teknoloji Toplum BTT e, ismiyle e, İstanbullar diye de biliniyor. Ee, bu ekipten e, birisini e, önümüzdeki haftalarda konuk etmeyi ve bu konuyu tekrar e, ele almayı düşünüyoruz. Hatta diğer de Amerika Birleşik Devletleri'nden Chicago Üniversitesi'nden bir e, konumuz olacak bir aksilik olmazsa bunu da şimdiden haber vermiş olayım ve kendi konumuza döneyim böyle bir e, küçük e, yan yola sapıp geri döndükten sonra e, bugün e, bahsetmek istediğim kişi 20. yüzyılın en önemli felsefecisi olarak e, bazı kişilerce düşünülen e, Alman felsefeci Martin Heidegger ve Önemli bir felsefeci olduğuna şüphe yok. Ee, zor da bir felsefeci. Yani anlaması, nüfuz etmesi, işte metinlerine e, hakim olması e, kolay olmayan bir felsefeci. Ben e, Heidegger'e aslında daha fazla bir şey söylemeden önce sizlere kendi sesinden e, bir tanıtmak istiyorum. Die drängt heute ins Äußerste. Das Verhältnis des Menschen zur Sprache ist in einer Wandlung begriffen, deren Tragweite wir noch nicht ermessen. Der Verlauf dieser Wandlung lässt sich auch nicht unmittelbar aufhalten. Er geht überdies in der größten Stille Fosik.
0: Evet Martin Haydageri evet. dinledik
1: <gülüyor> Evet Martin Hayda gel dedik 1975 yılında daha iyi bir e, televizyon söyleşisinde dil ve enformasyon ve düşünce üzerine e, bir şeyler söylüyordu e, Martin Hayda gel e, naziain yükseliş döneminde e, yıldızı parlamış bir felsefeci felsefeci olarak aslında yıldızının e, parlaması açısından e, siyasete yaslanmasına gerek yok. Çünkü en büyük eseri e, kabul edilen e, Varlık ve Zaman e, zaten 1927 senesinde e, yazılmış e, ve basılmış e, durumda. Fokat e, bir şekilde Heidegger'in e, zaman içinde anlıyoruz ki aslında bir takım Irkçı denebilecek Düşünceleri de var Kişisel düşünceleri arasında Ve Herhalde bunların da Motivasyonuyla Siyasi açıdan aktif bir Rol alıyor Nasıl Bir rol alıyor 1933 senesinde Freiburg Üniversitesinin Rektörü olarak atanıyor Aynı sene içinde SS üyesi oluyor ve Freiburg Üniversitesi'nin rektörü olarak yaptığı ilk konuşmada üstüne bir askeri kıyafet giyerek kürsüye çıkıyor nazi selamı veriyor 1933 seçimleri için işte yüce önderimiz bizi seçime çağırdı ee, en yüksek özgür kararımızı e, vermemizi istiyor ee, kendi varoluşumuzu istiyor muyuz istemiyorum muyuz, buna karar vermemiz e, gerekiyor filan gibi bir takım propaganda konuşmaları yapıyor ee, fakat daha ötesi yani şimdi insan şunu diyebilir peki adamın böyle bir ideolojisi var e, berbat bir ideoloji ama işte buna inanıyor ve kendini bir dava insanı olarak görüyor işte olamaz mı yani illa herkes doğru davanın e, insanı olmuyor dünyada fakat e, bir olaylar bundan ibaret kalmıyor ve e, bilim etiği konusunda ve akademinin karanlık yüzü konusunda da böylece temas etmiş oluyoruz bu Rektör olduğu dönemlerde Haydiger'in e, üniversitelerde bir yapılıyor. E, i̇şte mesela Musevi e, üniversite üyelerini uzaklaştırma kampanyası var. E, Baden kararnamesi diye bir e, kararname var. Bunu e, imza imzalıyor. E, Aryan ılıkından olmayan e, üniversite öğretim üyelerinin e, uzaklaştırılmasını... Öneren bir e, karar e, Üstelik Freiburg Üniversitesi'nin Felsefe bölümünün en Önemli ismi Heidegger'in Hocası olan Edmund Husserl e, Husserl de çok önemli bir Felsefeci çünkü e, Çok kısaca söyleyeyim 19. yüzyıl sonunda 20. yüzyıl başında Böyle dünya yeniden kuruluyormuş Gibi bir heyecan yaşanırken Felsefe içinde de e, Küçük bir kriz yaşanıyor ve Özellikle bilimlerin çok hızlı bir e, ilerleme göstermesi karşısında felsefenin ne olacağı sorusuna e, iki Alman e, matematikçi, felsefeyle ilgilenen iki Alman matematikçi iki farklı cevap veriyorlar. Bunlardan bir tanesi Gottlob Frege, öbürü Edmund Husserl. E, i̇kisi de matematikçi, fakat ikisi de aslında felsefenin nasıl yeniden kurgulanması gerektiği üzerine düşünüyorlar yazıyorlar Frege felsefenin dil ve düşünce üzerinden yeniden yapılanması gerektiğini öne sürüyor Husserl ise deneyim üzerinden yani dili ve düşünceyi öne koyan bir anlayışla değil deneyimi öne koyan bir anlayışla hareket etmek gerektiğini söylüyor bu bir çatal oluşturuyor ve bugün de hala sürmekte olan analitik felsefe Anglo-Amerikan dünyasında yapılmakta olan analitik felsefenin temelini işte frege atmış oluyor. Kıta felsefesi diye bildiğimiz fenomenolojinin temelini ise Husserl atmış oluyor. Dolayısıyla Husserl çok önemli bir insan. Onu söylemeye çalışıyorum. 1933 senesinde artık ee, emekliliği gelmiş e, durumda fakat son derece aktif bir şeyler yazıyor çiziyor üniversiteden uzaklaştırıyor Heidegger'in de aslında felsefi mirasını e, devraldığı bir kişi e, çok şey borçlu olduğu bir e, hocası ama parmağını bile kıpırdatmıyor herhangi bir şey e, bir istisna hiç olmazsa yapılsın filan gibi bir çalışmada da bulunmuyor ee, bir süre sonra Husur'u üniversitenin e, kütüphanesine bile sokmamaya başlıyorlar ve e, işte 1938'de öldüğünde henüz savaşın başlamamış olduğunu biliyoruz e, savaşı görmüyor Husur ama böyle bir e, itilmiş e, kapının kenarına konulmuş kütüphaneye bile sokulmayan e, son derece gurur kırıcı bir e, şekilde ölüyor. Bütün bunların e, yapıldığı üniversitenin rektörü de işte eski sevgili öğrencisi Martin Heidegger. Böyle bir durum var.
0: Peki Martin Heidegger'in e, rektörlük yani resmi görevi sırasında rektörlük görevi sırasında Edmund Husserl hakkında herhangi bir demeci sözü olmuyor mu? E,
1: yok olmuyor bildiğim kadarıyla son derece sessiz kalıyor. Fakat bazı başka e, öğretim üyeleri hakkında... E, ...sesini çıkarttığını biliyoruz... ...mesela... E, ...Nobel ödülü de kazanmış olan... ...çok ünlü bir kimyacı... E, ...var... E, ...Hermann Stodinger... E, ...fakat... E, ...komünist bir adam... E, ...Stodinger... E, ...ve barış yanlısı... E, ...yani... ...Nazi hareketine karşı... E, ...muhalif olan... E, ...bir barış hareketinin içinde yer alıyor gel Hitler'e bir mektup yazıyor mesela ve diyor ki bu Stödinger denen adam ulusal kurtuluş projeniz konusunda son derece isteksiz gözüküyor. Emekliliği gelmiş durumda ama emekli etmek yerine işten kovmanız daha uygun olabilir. Nitekim emekli olmasına izin vermeden bir süre sonra Stödinger'i kovuyorlar. işinden ayrılmak zorunda kalıyor. Şimdi bunlar hani böyle belki çok bize uzak gelen manevralar değil maalesef başka şeyler de kendi hayatımızdan bir takım bir şeyler de hatırlatıyor olabilir fakat işte Almanya döneminde böyle bir mirasa sahip olduğunu akademi tarihinin söylemeye çalışıyorum. Bir de şunu söyleyerek bu Heidegger konusunu kapatayım. Uzun süre Heidegger önemi dolayısıyla pek çok felsefeci tarafından yok aslında böyle hani kötü de bir şeyler yapmış bir insan değildir, olamaz falan şeklinde savunuldu bu. 1934 senesinde yaklaşık bir sene sonra mesela rektörlükten istifa ediyor Heidegger. Dolayısıyla işte vazgeçmişti. Nazileri hiçbir zaman savunmuyordu filan falan şeklinde demekler veren tek çok felsefeci oldu. Şunu da söylemek lazım. Bu fenomenolojinin yani Fusserl'dan devraldığı ve kendisine göre değiştirerek geliştirdiği düşünce okulunun Almanya dışına taşınmasında e, belki en etkili isimlerden birisi e, Jean Paul Sartre mesela varoluşçuluk felsefesini Heidegger'in e, fenomenolojisi üzerine kuruyor. İşte Michel Foucault'dan Jacques Derrida'ya kadar Fransa'nın en ünlü düşünürleri hep Heidegger'e borçlu olduklarını söylüyorlar filan. Yani felsefe dünyasında önemli bir adam olduğuna şüphe yok. Eee... Fakat 2014 senesinde sonunda Heidegger'in 1930'lar ve 40'lar boyunca tutmuş olduğu kara kaplı defterler denilen bir takım defterler sonunda keşfediliyor ve yayınlanıyor. Bunlar böyle hani bu sabah geç uyandım, öğlen boş çorbası içtim filan türünde günlükler değil. Heidegger'in felsefi ve siyasi düşüncelerini içeren günlükler. Ve orada da e, o defterler yayınlanınca görüldü ki e, aslında son derece antisemitik, Yahudi düşmanı, ırkçı denebilecek e, görüşlere sahip bir adam e, Haydegar. Kendini bir şekilde Alman ırkının, saf Alman ırkının yol göstericisi ve e, Batı medeniyetinin kurtarıcısı Almanya'nın önderliğinde Batı Medeniyetinin kurtarıcısı olarak e, görüyor bu tür bir kanaat önderliğine soyunmuş durumda ve son derece soyut e, felsefi e, eserlerinin ve düşüncelerinin altında aslında böyle somut bir motivasyon yetiyor gibi gözüküyor e, ben de bir uzmanı değilim ama e, anlaşılması gereken önemli bir felsefeci olduğunu düşünüyorum metinlerine nüfuz etme çabamdan benim ortaya çıkardığım e, bu. E, bir de şununla kapatayım. Bence e, belki en e, yüz kızartıcı taraflarından bir tanesi e, Heidegger'in en önemli öğrencilerinden bir tanesi Herbert Marcuse. E, sosyolog. E, doktor ismi Heidegger'le birlikte yapıyor. Heidegger'den daha genç. E, Freiburg Üniversitesi'nde yapıyor. E, Marcuse, Türkiye'de de çok bilinen ve Türk Solu içinde Tanınan Bir Kişide Tek Boyutlu insan diye bir kitabı var mesela. Çok yıllar önce Türkiye'ye Türkçe çevrilip çok satmış olan bir kitap olduğunu biliyorum. Frankfurt Okulu Düşünürlerinden birisi Mark Yüze. 1947'de artık savaş bitmiş olan olmuş iken Heidegger'e uzun ve son derece içten bir mektup yazıyor. Diyor ki biz sizden çok şey öğrendik şimdiye kadar fakat e, Naziler hakkında eleştirel tek bir kelime ağzınızdan çıkmadı düşünce tarihinde gerçekten böyle mi hatırlanmak istiyorsunuz e, lütfen e, e, konuşun e, biz öğrencileriniz e, sizin ağzınızdan çıkacak e, kelimeleri bekliyoruz diyor. bir şey e, yazıyor Mark Twain mektubunda. Heidegger'in buna verdiği cevap bir altı ay kadar sonra 1948'de bir cevap yazmış e, Bence belki Heidegger için en verici şeylerden bir tanesi e, Diyor ki ben 1933 senesinde e, nasional sosyalizmden bir e, ruhani diriliş e, hamlesi bekliyordum ve o sebepten destek oldum Üstelik Batı medeniyetini Komünizmin e, e, Felaketinden Korumaya çalışıyordum e, Amacım buydu Peki tamam e, Diyelim öyle olsun e, Fakat şöyle devam ediyor sonra Evet e, haklısın benim ağzımdan Eleştiren tek bir kelime çıkmadı Bugüne kadar fakat e, O zamanlar herhangi bir şey Söylemiş olsaydım benim de Ailemin de sonu olurdu e, Üstelik Şimdi bir şey söylememi istiyorsan savaş bitmiş durumda unutma ki diyor e, Haydager müttefiklerin bugün yaptıkları nazilerin o zaman yaptıklarından çok da farklı değil. Arada yalnızca şöyle bir fark var. E, Alman halkı nazilerin ne yaptığını bilmiyordu. E, ama sizler e, burada da Mürküze'yi suçluyor. E, müttefiklerin aynı suçları işlediğini biliyorsunuz ve buna rağmen hiçbir şey söylemiyorsunuz. Ama gelip benden bir e, işte kamu önünde e, eleştirel bir şeyler söylememi istiyorsun. E, bu tür doğru olmayan e, yanlı propagandalara inanmamanı diliyorum diyerek mektubunu bitiriyor. E, yani e, Heidegger gibi aslında her konuyu çok derinlemesini düşünme yeteneğinin e, yüksek olduğunu bildiğimiz bir felsefecinin bu kadar... E, bayat ve bayağı ve sır bir e, savunma e, ya tutunmak zorunda kalmasını ben doğrusu çok e, utanç verici buluyorum ben de,
0: e, ben de bir iki şey ekleyiniz de bir tanesi müttefiklerin yaptıkları bir takım şeyler var tabi yani <gülüyor> Rusların özellikle ama Sovyet askerlerinin falan ama herhalde aynı keseye konamayacak kadar da yani insafsızca bir yargı bu. Bir de şeyi sormak istiyorum. Bir de Hannah Arendt'le olan ilişkisi hakkında bir şey bir iki kelimede. Yani O da 20. yüzyılın önemli filozoflarından biri. Evet. Hannah Arendt ee, de kendisi evet. de Yahudi. Üstelik ve ilişkileri var değil mi?
1: Evet. E, Arend öğrenciyken savaştan önce ve Yahudilerin e, işte ülke dışına çıkmaya zorlanmasından önce e, Heidegger'in öğrencisi, felsefe öğrencisi daha sonra bir ilişkileri oluyor. Heidegger böyle pek çok öğrencisiyle ilişkisi olmuş bir adam. Sonradan e, öğreniyoruz ki e, Arendt'in Heidegger'e çok aşık olduğu e, ama Heidegger için Arent'in öyle çok da özel bir e, i̇lişki Olmadığını yazıyor Okuduğum birkaç biyografi Her halükarda bir süre sonra Arend Almanya'dan kaçmak zorunda kalıyor e, Heidegger Onun içinde herhangi bir Yardımda bulunmuyor e, Bir takım Mektuplaşmaları var basılmış olan e, işte bunlarda e, Arend Mesela bu Yahudi düşmanlığı Konusunda Heidegger'e Bir şeyler soruyor Heidegger yine e, marküze yaptığı türden e, bir takım e, savunmalarda bulunuyor filan e, bir şekilde ama şunu da biliyoruz Arendt bu yaşadığı travmanın etkisiyle kendisini bir felsefeci olarak tanımlamıyor vazgeçiyor felsefeden e, siyaset bilimci olarak tanı tanıtıyor ve e, akademik kariyerine de siyaset bilimci olarak e, devam ediyor aslında Siyaset bilimciyse bile çok felsefi bir siyaset bilimci olduğunu biliyoruz. Siyaset, felsefi formasyondan hiçbir zaman vazgeçmiyor. Galiba bir iki sene kadar önce Boğaziçi Üniversitesi'nden Sosyolog Zeynep Gamb
0: Gambet hakkında
1: ve Arantin Düşünceleri hakkında konuşmuştuk. O programda arşivden bulunabilir merak edenlere. Ee, bilim etiyle ilgili şu sorularla bitireyim ee, Peki Haydager diyelim böyle gerçekten ee, e, Ahlaksızca diyebileceğimiz bilim etiyle akademik etiyle ihlal eden işler yapmış bir kişi Bu onu e, Bu onun iyi bir felsefeci Olmasına gölge düşünür mü e, Ya da biz geri okumayı bırakmalı mıyız Bu e, Şimdi varlık üstüne sayfalar binlerce yüzlerce binlerce sayfa yazmış birisinin dünyanın gördüğü en büyük katliamlar ve insanlık suçları üzerine tek bir kelime bile yazmamış olmasını hayatının sonuna kadar 87 yaşına kadar yaşıyor Heidegger. Nasıl açıklayacağız bunu bilmiyorum fakat Biraz daha aslında bu bilim etiği sorusunu ittirmemiz mümkün diyebiliriz ki peki ama bu bilim etiğini ihlal eden kişi aslında felsefeci olmak zorunda değil. Diyelim bir işte tıp doktoru Joseph Mengele gibi diyor adam ve mesela bir aşı keşfetti biz bu aşıyı kullanmayacak mıyız? Ya da bir matematikçi bir kanıt buldu bu kanıtı da işte bugün çeşitli algoritmalarda bilgisayarlar kullanıyor bunu kullanmayacak mıyız ne yapacağız? Ya da bunun tersi e, faydalı bir sonuç varsa ortada o sonuca giden yol e, e, meşru hale gelmiştir diyebilir miyiz? Yani sonuç yöntemi meşrulaştırır mı? E, bunlar ahlak felsefesinin ve etiğin soruları. E, kolay cevapları da bence yok yani. Her e, duruma uyuyacak tek bir cevap vermek bana e, imkansız gözüküyor. Evet. Fakat genel olarak ben e, faydacı yaklaşımlardan e, uzak durulması gerektiğini düşünüyorum. Yani e, sonucun faydası oraya ulaştığımız yolu meşrulaştırdığımız de, meşrulaştırır dediğimiz zaman burada e, böyle bir kaygan zeminden aşağı doğru kaymaya başlıyoruz.
0: Yani etik de, olmaz. E, nerede yani.
1: duracağımızın e, nerede duracağımızı da her zaman bilemeyebiliyoruz. E, dolayısıyla bence e, sonuçlar, yöntemleri meşrulaştırmıyor. Hayır. E, Türkiye'de de pek çok örnekleri oldu. İşte darbe dönemi sonrasında askerlerle işbirliği yaptığı yaptı. İhsan Doğramacı mesela ve e, bunun karşılığında fakat e, harika bir üniversite inşa etmeyi becerdi. İşte bir takım arsaları arazilere kondu, bir takım e, yolsuz, hukuksuz belki e, işler yaptı. Ama bu e, Bilkent Üniversitesi'nin çok iyi Türkiye'nin en önde gelen üniversitelerinden biri olduğunu değiştiriyor mu? Değiştirmiyor. Fakat üstüne bir gölgede bence düşürüyor doğrusu yani tamamıyla sonuç yöntemi meşrulaştırmak meşrulaştırır demek bence hem imkansız hem de doğru bir tavır değil evet zamanımızı bitirdik bu konuda çok örnek var Türkiye'de hangi birinden bahsedeyim bilemiyorum belki tek bir tanesiyle kapatayım e, TÜBA, Türkiye Bilimler Akademisi 1993'te kurulmuştu. 2011 senesinde e, hükümet e, yasa değişikliği yaptı ve TÜBA'nın kendi üyelerini kendi başına seçemeyeceğine e, karar verdi. E, TÜBA kendi üyelerini ancak üçte bir oranında seçebilir, diğer üçte biri TÜBİTAK'tan ee, gelecek öbür müşteriyi de yökten gelecek ee, işte tübanın başkanı da başbakan tarafından atanacak e, dendi ee, bu tabi bilimin özellikli prensibine karşı gelen bir şey ve e, burada bir bilim meti, e, sorusu söz konusu oldu bir 60-70 e, kişi TÜBA'dan ayrıldı ve bilim akademisi denen Alternatif bir akademiyi kurdu yine 2011 senesinde ve 8 senede Türkiye'de böyle bir iki başlılık var. iki tane bilim akademisi var. Bir tanesi bir devlet dairesi haline dönüştürülmüş olan e, Türkiye Bilimler Akademisi. Diğeri kendi başına ama desteklenmeden ayakta durmaya çalışan bilim akademisi. Şimdi böyle bir bilim etiği ihlali olduktan sonra bir kişinin hala Türkiye Bilimler Akademisi'nde yani eskisinde üye olarak kalmaya devam etmesi ve de aslında bilim etiği açısından yanlış değil mi? Evet bence yanlış evet. bu insanlar arasında benim tanıdığım ve bilimsel kimliklerine saygı duyduğum insanlar da var. Ee, öte yandan e, yanlışa yanlış demek durumunda olduğumuzu düşünüyorum ee, bilim vekiği açısından e, bunların yanlışlığına dikkat çekmediğimiz müddetçe işte böyle akademimiz maalesef kaygan bir zeminde kötü bir yere doğru kaymaya devam ediyor. Ee, çok e, ümitli bir bitiriş olmadı ama bu bilim etiği ve bilimin karanlık yüzü e, serisini böylece bu şekilde bitirmiş, bitirmiş
0: oldu. Peki çok teşekkür ederiz Güven Bey. Görüşmek üzere. Ben teşekkür
1: ederim. Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.